0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dienstags Podcast. Ich sitze hier mit meinem Minzwasser, denn es ist schon wieder so richtig schön heiß hier und äh, ja versuche hier so ein bisschen mir Kühlung zu verschaffen. Das heutige Thema der Podcast Folge ist allerdings: Ich bin erst glücklich, wenn ich schlank bin. Hast du dir vielleicht auch schon manchmal gedacht? Wenn ich erst schlank bin, dann kann ich das tun. Wenn ich erst schlank bin, dann kann ich das und das anziehen. Wenn ich erst schlank bin, dann habe ich alles, was ich will, dann bin ich glücklich und zufrieden. Nur mit einem flachen Bauch, mit der Kleidergröße 36, kann ich so richtig glücklich werden. Wer kennt's? Hand hoch! <lacht> Bei mir zumindest war das schon so. Mein großes Ziel war früher, schlank zu sein, schlank zu werden und da ich dachte, dann bin ich wirklich zufrieden mit mir selbst. Meine Gedanken drehten sich so natürlich nur ums Essen, ums Kalorienzählen, ums Verzichten, um die nächste Diät. Es war so mühsam. Und ja, und dann kam irgendwann der nächste Heißhungeranfall und irgendwie war dann hm, die momentane Diät auch wieder vom Tisch. Ich fühlte mich außerdem, als würden mich alle Leute anstarren, weil ich einfach nicht der Norm entsprach. Der Norm, die vielleicht Instagram hergibt, die du vielleicht im Fernsehen siehst, in der Werbung siehst. Das war die Norm. Ich, ich wollte dieses Ziel unbedingt erreichen. Und soll ich dir was sagen? Im Nachhinein weiß ich ja auch, dass 10 Kilo jetzt nicht wahnsinnig übergewichtig sind. Die hatte ich nun mal zu viel. Hallo, ich, ich hatte manchmal Größe 40, aber auch 38 und das, das hing halt auch vom Geschäft jetzt ab, wo ich einkaufen war, in welchen Laden. Aber das war ja jetzt nicht so schlimm. Und, äh, aber mit 20 war das einfach für mich das, wo ich aufgestanden bin und der erste Gedanke ging einfach zu diesem Thema. Und später dann natürlich merkte ich, dass das Problem in meinem Kopf war. Ich selbst machte mich doch hässlich und dick, weil ich selbst mich als nicht genug empfand und das strahlte ich natürlich dann auch aus. Kennst du das, wenn du dich, wenn du für alles in deinem Leben dein Gewicht verantwortlich machst, du kannst das nicht ansehen, weil da hast du die Speckrollen, die schauen raus, du kannst das nicht kaufen, denn das würde dir ja sowieso nie passen oder vielleicht hast du auch, so wie ich habe ich auch gemacht, auch alles zu klein eingekauft, weil du dir gesagt hast, ja, irgendwann passe ich da doch bestimmt rein. Das ist mein Ziel, ich kaufe mir das jetzt kleiner, weil ich will da mal reinpassen. Und jedes Mal aber, wenn du in den Schrank siehst, siehst du dieses Kleidungsstück und wie fühlt sich das an? Weil es vielleicht noch nicht passt. Fühlt sich Punkt, Punkt, Punkt an, oder? Ich zumindest habe mich so gefühlt. Du fühlst dich unwohl auf jeder Party. Und Abendessen oder Feiern, bitte nicht. Denn du glaubst, jeder sieht dir auf den Teller. Wie viel du isst, du denkst dir, du wirst beobachtet von anderen. Das ist wirklich so ein Hirngespinst, was, was, was wir da oft haben. Dass wir glauben, wir werden von anderen beobachtet, was wir essen. Wie viel wir essen, die Menge die auf unserem Teller liegt. Und beim Einkaufen, oh, vielleicht kennst du das auch, vielleicht, vielleicht bist du auch so eine, und ich ertrappe mich da auch heute noch manchmal, dass ich den Einkaufswagen anderer checke. dass Dieses Urteilen anderer über die Lebensmittel, die sie einkaufen. Und ich selbst fühlte mich natürlich dann auch beobachtet, dass Leute in meinen Einkaufswagen sehen, und mich danach beurteilen. Und da, deswegen wollte ich auch nie Schokolade kaufen oder sonst irgendwas, weil, ja, mein Gott, ich hatte ja 10 Kilo zu viel. Und äh, ich fühlte mich beobachtet von der Kassiererin von allen. Und all diese Denkweisen, die dich schon am frühen Morgen vielleicht beginnen zu triggern, zum Beispiel bei der Frage, was ziehe ich heute an? Beginnt doch so. Die senken dein Selbstbewusstsein. Du denkst, Nein, also glücklich, glücklich kann ich einfach nur sein, wenn ich schlank bin. Es geht nicht anders. Und die Gedanken sind nur bei diesem Thema. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber hast du schon mal abgenommen? So richtig auf ja, die, die, die Kiloanzahl, die, die Zahl auf der Waage, die du wolltest. Vielleicht ist dir das ja auch schon mal gelungen. Und wie war das für dich? War das ein Gefühl wie, nee, jetzt habe ich zwar das geschafft, aber es ist noch nicht ganz fertig, ich bin noch nicht fertig, es ist noch nicht genug, da muss noch ein bisschen mehr weg. Oder hat sich vielleicht ein Fokus verlegt von der Bauchproblemzone unter Anführungsstrichen auf die beine Hüftproblemzone Vielen, sehr, sehr vielen geht es da so, dass sie auch, wenn sie abgenommen haben, trotzdem das Gefühl der Unzufriedenheit, dass das einfach bleibt. Man will dann immer mehr. Man will es anders, man will es besser, man will es noch schlechter und man vergisst auf das Glücklichsein, was ich doch eigentlich einstellen sollte, wenn ich die, die und die Zahl auf der Waage habe. Aber irgendwie bleibt das trotzdem nicht aus. Und... Äh, in meinen Jahren als ayurveda abnehmen coach habe ich es so oft gesehen, dieses Schema und den sich nie erfüllten Wunsch des Glücklichseins, weil man das einfach auf das Schlanksein projiziert. Und das, das setzt du dich so unter Druck. Dein Körper, musst du dir vorstellen, ist so zu so sagen, du bist nicht nur dein Körper, dein Körper ist nur dein Fahrzeug, nennen wir es. Kreuzfahrtschiff, du, du bist ein, dein Körper ist ein Kreuzfahrtschiff durch das Leben. Und behandelst du dieses Kreuzfahrtschiff aber nicht gut, wird es natürlich auch nicht optimal funktionieren. Du nimmst vielleicht ab und äh, das wäre so, als wenn du deinem dein Schiff eine neue Lackierung gibst. Schöner ist es schon, aber was ist denn mit dem Motor? Was ist denn mit dem Innenleben deines Kreuzfahrtschiffs, mit den Gästen, die darauf wohnen? Der Motor ist, sagen wir, dein Geist, dein Unterbewusstsein. Und wenn du diesen Motor mit schlechten Benzin, also mit ungesunden Gedanken über dich fütterst, dann wird es Probleme geben bei deinem Schiff, denn es wird öfter mal anhalten müssen, weil das Benzin schlecht ist. Und du musst nachtanken und das ziemlich, ziemlich schnell. Und dieses Nachtanken ist die Form von Heißhungerattacken. Du musst dir guten Treibstoff geben. Du musst dich ordentlich, gesund ernähren nach deinen Bedürfnissen. Nicht nach einer Diät, denn eine Diät kann nicht wissen, was dein individueller Körper jetzt im Moment braucht. Und es kommt zum Stoppen dein Schiff, wenn es nicht den richtigen Treibstoff hat. Also Heißhungerattacken. Und dann geht es weiter auf der Fahrt. Doch solange du deinem Schiff eben diesen gesunden Treibstoff in Form von Ernährung und, äh, und gesunden Gedanken gibst, wird es schwierig werden. Und dann haben wir noch die Gäste auf deinem Kreuzfahrtschiff vergessen. Denn diese Gäste sind deine Glaubenssätze. Die sind, du weißt ja, wie diese Gäste auf einem Kreuzfahrtschiff sind oder auch im Urlaub kennst du ja. Die einen sind sehr nörgelig, die anderen haben Freude an allen, sehen alles gut und die anderen sind sehr, sehr negativ. Und du solltest wirklich deine Gäste auswählen auf deinem Kreuzfahrtschiff. Lass nur die an Bord, die positiv sind, die gute Stimmung geben, die dir gute Energien geben. Nur so führst du dein Kreuzfahrtschiff an das Ziel, wo es hin möchte. Und jetzt solltest du natürlich Acht geben, dein Kreuzfahrtschiff auch gut zu lenken. Denn wenn du es durch Wirbelstürme lenkst, das passiert uns oft im Leben, oder irgendwelche gefährlicheren Mehrwege nimmst, dann gibt es auch oft Hürden. Und da kann es schon mal sein, dass so eine Hürde, so ein Abschnitt, so eine, nennen wir es auch, neue Diät oder Ernährungsweise, wo du dir mehr schadest als gut tust, ein Loch in deinem. Boot hinterlässt, in deinem Schiff hinterlässt. Und ich hatte einige dieser Löcher, ganz ehrlich hatte ich die. Und es war auch ziemlich schwierig, diese Löcher dann zu finden, denn sie waren in meinem Unterbewusstsein begraben. Fast wäre ich abgesoffen, ich sage es wie es ist, so groß waren die Löcher. Und ich habe es damals versucht, mit anderen Diäten wieder zuzupflastern. Und meine Gedanken, diesmal klappt es und dann bin ich glücklich und immer ging es so weit das war ein ewiger Kreislauf. Doch in meinem Inneren wusste ich ja, dass das eigentlich nicht wahr ist, dass es eigentlich nicht das Richtige sein kann. Meine Löcher oder mein allergrößtes Loch, was ich später dann gefunden habe, war nicht die falsche Diät, die ich immer wieder gewählt habe. Nein, es war mein Perfektionismus war eins meiner größten Löcher, die ich unbedingt zupflastern oder stopfen musste. Ich bin sehr sehr pitterlastig und Perfektionismus steht mir wirklich ja in meine Genetik ist das so verankert, dass es Wahnsinn und ja, das wird nun mal dem Peter Doscher zugeschrieben und das ist nun mal sehr, sehr mächtig in mir. Und ich wollte immer alles kontrollieren, ich wollte alles perfekt machen, gut machen, die Beste sein in allem. Und meine Leidenschaft und das größte Talent, das ich hatte, war das Tanzen, schon als Kind. Und auch hier, die Lehrer konnten mir noch so oft sagen, wie gut ich bin. Ich glaubte nicht an mich, ich glaubte das einfach nicht, ich konnte es nicht glauben, weil ich mir dachte, ja, eigentlich geht mir das viel zu einfach von der Hand, das muss noch besser werden und dann habe ich weitergemacht und weitergemacht und meine Freunde vernachlässigt, denn ich wollte immer besser sein und so definierte ich mich, denn es war für mich nur das eine, was ich hatte. Ich wollte in dem und in allem, was ich machte, so perfekt sein und wenn das mal dann nicht so perfekt gelang, wie ich es mir vorgestellt habe, ja, das machte mein, Löch, mein Löchlein, das es in der Kindheit vielleicht noch war, immer, immer größer. Und dann, ja, in der Pubertät begann dann mein Körper auch sich zu verändern. Ich nahm etwas zu und ja, besonders wenn du meine Fotos gesehen hast, mein Busen ist ziemlich, ziemlich groß und da hatte ich dann richtig, richtig schlimme Komplexe. Darunter litt ich wirklich wahnsinnig, denn das konnte, konnte ich nicht mit den normalen Ballerinas äh, so vergleichen. Mein Körper war total anders und ja, das machte mir wirklich so richtig zu schaffen. Und mit der Gewichtskontrolle versuchte ich dann, mein Selbstbewusstsein aufrecht zu erhalten. Doch das funktionierte nicht. Viele sagten, eine Diät bräuchte ich ja gar nicht und es sei, ich sei doch überhaupt nicht dick. Doch ich sah das einfach ganz anders und vielleicht erkennst du dich ja da auch wieder. Vielleicht sagen dir auch oft Menschen, wieso machst du eigentlich eine Diät? Du hast doch gar kein Übergewicht. Aber du bist nicht zufrieden und du siehst das überhaupt nicht so. So. Und wie geht man jetzt mit so einem Mangel um? Wie geht man mit so, so etwas um, dass nicht im Leben sein soll, weil es dich einfach nur aufhält? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Antwort ist loslassen. Lass los, was dich aufhält. Bei mir war es der Perfektionismus. Eines meiner großen Löcher war der Perfektionismus und ich habe es losgelassen. Ich habe mir gesagt, hey, ich muss das nicht perfekt machen. Für wen perfekt? Definiere perfekt. Gibt es ja nicht mal eine Definition, denn für mich ist perfekt was anderes als vielleicht für dich. Und deswegen, hinterfrage immer alle deine Glaubenssätze. Vielleicht ist es für, bei dir nicht der Perfektionismus, vielleicht ist es bei dir ein, ein schlimmes Ereignis, was dir passiert ist. Und dann hinterfrage dich, was bringt es dir, das Ganze immer wieder hervorzuholen, dass du dich immer wieder, dass du dich immer unten hältst, energiemäßig, lass es los, lass alles los, was dich aufhält. Finde dein Loch in deinem Kreuzfahrtschiff. Was ist dein Mangel? Glaub mir, es hat, ähm, Nie rein mit der Ernährung zu tun, dass du ein paar Kilos zu viel hast oder übergewichtig bist. Es hat auch nicht mit der Ernährung zu tun oder dass du zu wenig Sport machst, dass du nichts abnimmst. Du bist dein Körper, dein Geist und deine Seele. Du musst für alle drei dieser Komponenten sorgen. So kommst du in dein Gleichgewicht und das ist das Erstrebenswerte. Da muss man manchmal etwas loslassen. Hinterfrage also alle deine Glaubenssätze und zähle nicht auf die Zahl auf der Waage. Die, eine Zahl auf der Waage kann dich nicht glücklich machen. Nein, nur du selbst kannst dich glücklich machen und Jetzt setz dich bitte hin, du kannst unterbrechen oder es sofort machen nach der Podcast-Folge, aber tu es. Versuche wirklich herauszufinden, was es ist, was sich aufhält, was ist es, musst du so wie ich auch alles perfekt machen. Denkst du dir, du bist glücklicher, wenn du abnimmst, weil, was, was ist dein Weil, weil... Du kannst dann alles anziehen, was du willst, ja, aber warum willst du denn alles anziehen? Was willst du denn genau anziehen? Wie wäre es denn, wenn du es dir einfach in deiner Größe kaufst? Würde das nicht viel besser aussehen, als sich in irgendwelche Kleidergrößen reinzuquetschen, die gar nicht deine sind? Glücklicher wirst du, wenn du abnimmst, nur wenn du vorher etwas loslässt, um Platz zu machen für dein Glück und deine Zufriedenheit. Also nochmal klipp und klar, schlank sein ist nicht gleich glücklich sein. Denn Glück ist Leichtigkeit, ist die Freiheit und Liebe. Und natürlich auch die Selbstliebe. Du brauchst Hilfe bei der Suche nach deinem Loch in, den, in deinen Wohlfühlkörper. Dann helfe ich dir wirklich sehr gerne dabei. Denn ich weiß, mh, diese, diese Mangelerscheinungen, die du da hast, die das auslösen, dein Essverhalten, und die es auslösen, die dir sagen, du kannst erst glücklich sein, wenn du abgenommen hast. Das ist oft ziemlich versteckt und ganz tief in deinem Unterbewusstsein begraben. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, man kann es finden. Ab und zu braucht man da Hilfe dabei. Und das möchte ich dir hier sagen. Melde dich bei mir, wenn du da Hilfe brauchst. Ich helfe dir wirklich super gerne. Glücklich sind wir Menschen ja sowieso nie. Schau, mit 16 ist es vielleicht die unreine Haut, die dir nicht gefallen hat. Mit 25 werden die Hüften dann breiter. Mit 30 beginnen die Brüste zu hängen und man wird allgemein ein bisschen weicher und du wünschst dich wieder zurück in deinem Körper von 25 mit 40 kommen dann noch die Falten und die Zellulite, vielleicht hast du eine Schwangerschaft hinter dir und äh, das, äh, ja, der Bauch hängt und äh, andere bewegen und du wünschst dir zurück den Körper aus deinen 30ern. Und wie ist das dann mit 50 und mit 60? Kann ich noch nicht sagen, aber ich denke mal, es wird nicht besser, wenn du nicht deine Gedanken änderst, die Gedanken über dich und deinen Körper, dann wirst du immer unzufrieden sein. Und willst du das? Willst du immer unzufrieden sein? Dir täglich dieselbe Leier sagen, ich kann das nicht, weil ich bin es glücklich, wenn? Äh, ein ganzes Leben lang. Oder nimmst du es, wie es jetzt ist, lässt deine ungesunden Gedanken los und lebst und genießt das Jetzt. Denn letztendlich hast du nur dieses eine Leben und diesen einen Körper. Behandle dich also jetzt gut und dein Körper wird es dir danken. Nochmal, jetzt ist es wichtig, gut über dich zu denken. Nicht erst, wenn du glücklich, vermeintlich glücklich in deinem schlanken Körper bist. Jetzt musst du damit beginnen. Und ich weiß, das ist schwierig und du denkst dir vielleicht, ja, das ist jetzt leicht gesagt, wie soll ich denn das machen? Hey, es beginnt bei kleinen Sachen. Verwöhne dich selbst. Kauf dir eine tolle Hautcreme, mach einen schönen Wellness-Tag, tu dir was Gutes, weil du dir sagst, hey, ich will mich verwöhnen, ich will mir was Gutes tun. Ich liebe meinen Körper, weil er alles für mich macht und wenn er auch abnehmen soll für dich, dann muss das bei deinem Kopf, bei deinen Gedanken beginnen und deswegen Aufgabe für diese Woche, tu dir etwas Gutes jeden Tag. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber tu dir etwas Gutes und sag dir, ich bin glücklich in meinem Körper, weil er mich heute zum Park gebracht hat. Ich bin glücklich in meinem Körper, weil heute meine Augen so strahlen. Ich bin glücklich in meinem Körper, weil heute meine Haare so gut sitzen. Du kannst alles sagen, aber ich möchte, dass du wirklich dir jeden Tag ein Kompliment machst. Dir jeden Tag eine Kleinigkeit, auch wenn es nur ist, etwas Gutes tut. Ich glaube, du schaffst das. Das stärkt dein Selbstbewusstsein und du wirst sehen, das geht dann in Fleisch und Blut über, deine Gedanken werden umgestellt und das Abnehmen, das Abnehmen geht, wenn du deinem Körper Liebe gibst, viel, 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 viel einfacher. Versprochen, 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 versprochen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sommertag. Ich sitze hier mit meinem Minzwasser und hoffe, du hast auch gute Kühlung bei dir. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bitte nicht die Hausaufgaben vergessen, denn die sind total, total wichtig. Bis zum nächsten Mal, ganz liebe Grüße, deine Carola.